0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 8 de julio de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas Que se publican en portales informativos Y periódicos de circulación nacional Digamos la verdad por Norma Meraz, que se publica en el portal Políticos al Desnudo. El gobierno que gobierne. La inseguridad, el desabasto de medicamentos en el sector privado y en el público, el crimen organizado, la pandemia aunada a la desaparición de personas y las masacres, son una realidad que no se quiere ver. Es imposible que los medios de comunicación no den cuenta de lo que ocurre en el país, pero eso molesta sobremanera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él está muy ocupado en negar la realidad, afirmando que el país está en paz, que ya no hay masacres y que los malosos del crimen se están portando bien, cuando no hay día que no se registre una masacre cada vez más cruel. Las víctimas de la inseguridad piden al gobierno que gobierne, y esto le toma al presidente como una agresión de sus adversarios. Es una realidad el desabasto de medicamentos y el reclamo de los enfermos es justificado, pues en las farmacias privadas ya no hay stock de fármacos para hipertensión, diabetes, oncológicos y otros. En lugar de negar la realidad, que solo es gastar el tiempo en desmentidos, mejor sería respetar las autonomías de opinión y o reclamos de los ciudadanos frente a sus problemas. La negación es un mecanismo de defensa o pretexto para evadir una respuesta. Para el presidente López Obrador, sus adversarios son también las entidades gubernamentales que se dedican a publicar datos oficiales acerca de distintos temas, ya quienes responde cuando no tiene respuesta, que él tiene otros datos. Este gobierno tiene muchos problemas con las autonomías, tanto de ciudadanos como con instituciones está atrapado en la negación como adversario. El incremento de la violencia está a la vista. Hay datos que reportan siete muertes de menores cada día. 3.6 casos en promedio son homicidios dolosos a menores de 17 años. La información proporcionada por la Red de los Derechos de la Infancia en México señala que de enero a mayo de este año han sido asesinados 1.051 menores. 1.3% más que en 2020. En la Ciudad de México, en Iztapalapa, cayó un joven de 16 años. En Guanajuato, un joven de 12 años. Otro en Cancún de 9 años. Mientras en Sinaloa y Veracruz, murieron dos jóvenes de 15 y 13 años de edad. En Sonora, aumentan las desapariciones. Se estima que desde 2015 son más de 14.000 Principalmente en Cajeme, Hermosillo y Guaymas se registra la mayor violencia por el narco, con desapariciones y asesinatos y numerosos decapitados. El número de homicidios asociados a los crímenes o del crimen organizado está más alto que nunca. Existen espacios en el territorio nacional donde el gobierno no gobierna. Ante esta realidad, el presidente López Obrador se ríe y recalca ¿Cuáles masacres? Y se ufana diciendo mi estrategia es la mejor estrategia. La pregunta es, ¿cuál estrategia? ¿Abrazos y no balazos? ¿Abrazos al crimen organizado? El hecho es que, luego de tres años de su gobierno, no se reportan buenos resultados en el combate al crimen. México ocupa el primer lugar entre los 50 países más violentos del mundo, según el Consejo Ciudadano Público y de Justicia Penal, que difundió el ranking mundial del año 2020 y nuestro país aparece con las 18 ciudades con mayor violencia y con impunidad de 7 de cada 10 casos atendidos. Las ciudades reportadas son Celaya, Reynosa, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada, Uruapan, Zacatecas, Acapulco, Colima, Cuernavaca, Morelia, Chihuahua, Benito Juárez, Ciudad Victoria, León, y minatitlán en cuanto al número de feminicidios este año llega a 423 en otro orden de cosas el señor presidente adelantó que la suprema corte de justicia de la nación debería de cambiar de nombre hasta dónde querrá llegar el presidente acaba de anunciar que el precio del gas tendrá un tope cuando lo importamos y se rige por el mercado internacional y este ha subido además Dijo que creará una empresa distribuidora de gas ya hasta la bautizó como Gas Bienestar. Pero, si no se cuentan con las instalaciones adecuadas, esta es una ocurrencia más. Ahora bien, si la proyección de una inflación del 6% para este año, el próximo año, subirá la luz en un 5% y habrá más apagones, ya que no hay mayor inversión y menos transmisión. La inversión extranjera está a nivel del año 2011. Se han perdido 10 años en este renglón. El sector eléctrico requiere para su, su funcionamiento 100 mil millones de dólares y solo cuenta con 10 mil millones. Además de la pérdida que tuvo de 25 mil millones de pesos por no haber comprado coberturas. En el sector de energía también hay noticias. La secretaria de Energía, Rocío Nale, Otorgó recientemente a Pemex el control operativo de un yacimiento descubierto por la empresa estadounidense Talos Energy en el 2017, enmarcada en la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma permite la colaboración de empresas privadas con Pemex. La figura llamada Formuts permite repartir riesgos e inversiones en exploración y extracción de crudo. El campo descubierto por Talos Energy, de nombre Sama, es un campo muy rico en el mar a 70 kilómetros de Dos Bocas y se estima que produzca 100.000 barriles de crudo diarios. La empresa Talos realizó una perforación para explorarlo y puede demostrar que cuenta con más de 50% del yacimiento, mientras que Pemex no hizo lo mismo ya que no cuenta con la capacidad técnica para perforar a esa profundidad. Desplazar el control operativo del campo Sama es una medida unilateral de la Secretaría de Energía, que se traduce en expropiación. Cuando Talos ya había invertido 165 millones de dólares más 35 millones, y ahora estaba por inyectar 130 millones de dólares más. Este hecho por parte del gobierno mexicano constituye una violación al acuerdo del Temec y se convierte en un caso que se llevará a tribunales internacionales. Al mismo tiempo, marca una mala señal para los potenciales inversionistas extranjeros. Esta larga enumeración de problemas que aquejan al país, confirma la realidad que vivimos y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a aceptar. ¿Por qué negar lo que a la vista está? Y que por el bien de México, el gobierno gobierne. Digamos la verdad. Jaque mate, por Sergio Sarmiento, que se publica en el periódico Reforma. Contra la inversión. El gobierno de la república está en una cruzada, pero no para combatir la pobreza, sino para generar obstáculos burocráticos a la inversión y destruir empleos. La lista de medidas negativas se sigue acumulando. Son tantas que a veces escapan al escrutinio público. El gobierno, por ejemplo, empezó a emitir el año pasado una serie de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Ya estamos a mediados de 2021, pero sigue emitiendo nuevas reglas para 2020. Este pasado 11 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la séptima resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020 como las seis resoluciones anteriores están también, busca cerrar puertas a las actividades productivas, señala. Las personas morales interesadas en obtener la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto autorizado o, en su caso, la prórroga de la misma, podrán solicitar autorización de conformidad con la ficha de trámite 49-LA diagonal del anexo 1-A. Pero siempre hay un pero restrictivo. Únicamente se podrá otorgar la citada autorización, o en su caso prórroga, a las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias. La medida es abiertamente injusta. Prohíbe la exportación e importación de productos en lugares distintos a las aduanas oficiales, pero solo para las empresas privadas, ya que las del gobierno... Quedan exentas. La medida no promueve la rectoría del Estado que el régimen dice querer recuperar, sino que simplemente crea un oneroso requisito burocrático adicional para las empresas privadas. Al exentar a las gubernamentales les da a estas una ventaja indebida. Es una práctica monopólica de esas que prohíbe el artículo 28 de la Constitución. Los principales objetivos de estas nuevas restricciones son los hidrocarburos, los petrolíferos y los combustibles, en los que el gobierno quiere reimplantar un monopolio estatal, pero también algunas drogas, los químicos esenciales y los minerales, cuando se trata de la salida de mercancías del territorio nacional. En los últimos años se han hecho inversiones importantes en instalaciones de exportación e importación, así como de almacenamiento para estos productos, pero una vez más el gobierno cambia las reglas de manera retroactiva. Para una empresa exportadora de productos pétreos, pet por ejemplo, esta medida significará aumentar un paso más a su ya complejo proceso de exportación con un incremento significativo en sus costos, que quizá lleve a la pérdida de mercados y de empleos. Para los funcionarios que nunca han tenido que crear empleos, destruirlos con regulaciones onerosas es aparentemente una ocupación muy divertida. No entienden o no les importa el daño que causan a la inversión y a la actividad productiva. Al volver menos competitivas las actividades económicas en México, generan pérdidas graduales de empresas y de puestos de trabajo. La ley mexicana sobre mejoras regulatorias establece desde hace tiempo que cada medida del gobierno debe estar acompañada por estudios sobre los daños colaterales que pueda causar. La idea es no hacer más daño que el bien que pretenda lograr. A los funcionarios de hoy, sin embargo, les importa más la ideología que el bienestar de los mexicanos. Gas Bienestar AMLO sigue el camino de Echeverría y López Portillo ayer anunció la creación de una empresa de gas doméstico no solo es competencia del leal para las firmas privadas sino que será una inevitable fuente de corrupción y de subsidios a todo esto alguien sabe qué pasó con la distribución gubernamental que iba a eliminar el desabasto de medicamentos uso de razón por pablo y que se publica en el periódico el financiero a diferencia de méxico estados unidos defiende a su prensa la insistencia en agredir verbalmente desde el poder a periodistas críticos en méxico es la antesala de la violencia física y del crimen por no darle el gusto al presidente es un deber de las autoridades frenar esa locura antes de que se traduzca en un acto homicida no necesariamente de los seguidores del gobierno sino de los beneficiados con la política de abrazos no balazos, que en junio demostraron que amor con amor se paga. La prensa tendría que cerrar filas contra la agresión, lo mismo que el Poder Judicial y la sociedad, porque hacerlo es un imperativo para defender la democracia y el conjunto de libertades existentes. Así se ha entendido en Estados Unidos y el FBI, el FBI y el Fiscal General han comenzado a detener a los agresores de periodistas el pasado 6 de enero cuando una turba de fanáticos incitada por el presidente de la república asaltó el Capitolio. El gobierno del presidente Biden actúa bajo la inspiración de las palabras de Thomas Jefferson escritas desde París el 28 de enero de 1786 en que se queja amargamente de los periódicos pero concluye nuestra libertad depende de la libertad de prensa y ella no puede limitarse sin perderse. La carta completa vale la pena y pone una dirección electrónica para que pueda ser consultada el columnista. Van cinco arrestados en una semana. El más reciente, Joshua, Joshua Dillon Haines, había mandado un mensaje de texto. Atacamos a los reporteros de CNN y difusores de noticias falsas. Luego de la experiencia vivida durante el trumpismo, la protección de periodistas es un tema importante en Estados Unidos, pues guste o no guste, se considera que son defensores de primera línea de nuestra democracia. En un formidable artículo publicado la semana pasada en The Washington Post, Lawrence H. Tribe, profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, ...Stuart Gerson, fiscal general adjunto en el gobierno de George Bush Padre... ...y el ex exfiscal federal, Denise Affergood, explican por qué es básico defender a la prensa. Si bien todos los que atacaron el Capitolio hace seis meses deben rendir cuentas... ...es primordial dar prioridad al enjuiciamiento de las personas que agreden a la prensa y a la policía. Sin el trabajo de ambos, nuestra seguridad y democracia corren un riesgo existencial recuerdan que hugo black juez de la suprema corte hace 50 años redondeó el pensamiento de jefferson en la primera enmienda los padres fundadores le dieron a la prensa libre la protección que debe tener para cumplir su papel esencial en nuestra democracia y apuntan los autócratas adoptan el enfoque opuesto por eso los ataques a la verdad y a los periodistas están siempre entre sus primeras obras. Los dictadores comunistas Joseph Stalin y Mao Zedong calificaron a la prensa y otros críticos de enemigos del pueblo y trataron los informes de medios críticos como noticias falsas. ¿Le suena conocido? Cito en extenso al artículo del profesor Tribe, el exfiscal general y el exfiscal federal por la profundidad de las razones por las que el gobierno y sus instituciones deben proteger a la prensa. Y lo peligroso que es atacarla como sucede explícita y abiertamente en México. La historia muestra que los ataques verbales contra periodistas pueden escalar, como todos hemos visto en este país y en el exterior. Peor aún si el ataque inicial nace de la cima del poder político. El presidente Donald Trump se burló con frecuencia de la información fáctica como noticia falsa, lo que ayudó a difundir desinformación. Sus agresiones verbales contra los medios de comunicación y años de discurso agresivo, incluidas amenazas a periodistas, claramente alimentaron los ataques físicos de los agitadores del 6 de enero contra periodistas. Señalan por último que enjuiciar, a los que usaron la violencia contra periodistas el 6 de enero, ayudará a sofocar cualquier idea de que es temporada abierta de caza periodistas. Los extremistas que de otro modo podrían considerar la posibilidad de agresiones físicas contra periodistas, verán que deben pensarlo dos veces. El director del FBI, Christopher A. Gray, y el fiscal general están buscando para los periodistas la protección. Ellos y nuestra nación requieren y merecen. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Predicador en el desierto. El gobernador Silvano Orioles sigue en la ruta de denunciar la narcoelección del 6 de junio, no solo en Michoacán, sino en varias de las entidades que renovaron al mandatario estatal en el país. Una ruta sinuosa llena de peligro a la que ha recurrido el mandatario michoacano sin apoyo de las autoridades federales. Ni lo ven ni lo oyen, diría el clásico. Lo hace con la convicción de que si no les marca un alto, el próximo presidente de la república lo va a poner el crimen organizado. El michoacano anda de un lado a otro con voluminosas carpetas, USBs, audios y videos, para probar que los narcos operaron a favor del partido oficial antes y durante la jornada electoral de hace un mes. La naturaleza de su valiente denuncia lo pone no solo en la mira del crimen organizado, sino a las puertas de una persecución política. No para de acusar a Morena de ser un narcopartido. Sabe que la política de abrazos no balazos se traduce en pasividad a la hora de enfrentar a sicarios dotados de armas de alto poder está al tanto de que el presidente López Obrador agradeció a los delincuentes porque se portaron bien durante la jornada electoral algo que según Aureoles es terriblemente grave para la libertad de los mexicanos el andar de Silvano con sus pruebas de una narcoelección lleva ya muchos días el presidente López Obrador lo tuvo cuatro horas fuera de Palacio Nacional. No lo recibió. La razón oficial, no solicitó audiencia. Fake. El gobernador presentó documentos que avalan diversas solicitudes de audiencia que allí se quedaron. Nunca le dieron cita. Tampoco pudo ver al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, aliado de la 4T. Sigue esperando una cita con él. Le dijeron que por razones sanitarias no está dando audiencias. Pero el ministro sí pudo ir a Palacio a reunirse dos veces con el presidente, que quiere prolongar dos años más su mandato. Silvano ya logró reunirse con Alejandro Gersmanero. Sí pudo hablar del delicado tema con el fiscal general de la República. Ayer se presentó en el Senado, sede de la Comisión Permanente, también fue recibido por el senador Ricardo Monreal, mero mero de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, y por Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva. Les dejó propuestas para incorporar el terrorismo electoral al tipo penal, adecuaciones al Código Penal para proteger testigos, víctimas y denunciantes, entre otras. Más tarde fue a la Fiscalía Especializada para la Atención de la delincuencia organizada a presentar formalmente la denuncia ante esas instancias responsables de investigar tan delicado tema En el Senado, donde ofreció una rueda de prensa, acompañado por el jefe de la bancada del PRD Miguel Mancera, y el también senador Antonio García Conejo Silvano aseguró que no tiene copa que le pisen ni está ardido porque perdió su candidato A pregunta expresa, aseveró que al día de hoy, no ha recibido amenazas algunas por sus denuncias. «Voy a ser jefa de gobierno», soltó espontánea la senadora del PAN, Xochitl Galvez. La cara de Watts apareció en los rostros del pequeño grupo de reporteros que atestiguaban el improvisado autodestape en pleno patio del federalismo en la Cámara de Senadores. La otrora alcaldesa en Miguel, en Miguel Hidalgo sabe que en el PAN no la van a querer como candidata a suceder a Claudia Sheinbaum. Es demasiado liberal. Su postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo choca de frente con los valores de Acción Nacional. ¿Y entonces con quién preguntamos? Una coalición, nos dijo casi en automático. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alguna vez bajo sospecha de estar bajo control del Ejecutivo, volvió a dar muestras de su autonomía. La Sala Superior consideró que el presidente de la República violó la veda publicitaria en periodo electoral porque habló de logros del gobierno con respecto al pago de pensiones para adultos mayores y al robo de combustibles ordenó al órgano interno de control de la oficina de la presidencia para que determine sanciones a dos funcionarios de presidencia. Uno es Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la presidencia, y el otro es Erwin Siegfried Frederick Neumayder de Hoyos, titular de CEPROPIE. Los dos servidores públicos habían interpuesto un recurso de revisión, luego de que la Sala Regional Especial considerara que, junto con el presidente, habían cometido una infracción conscientes en difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido. Ambos funcionarios consideraban que la sentencia de la Sala Regional era una forma de censura previa. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Como el presidente está echando a perder a su sucesora. En funciones de regente de la Ciudad de México, ante la crisis electoral que sufrió Morena, el presidente López Obrador prepara un abordaje completo en la capital del país. Meterá a cuatro operadores de toda su confianza para tratar de combatir a la oposición. El primero es su hijo Andrés López Beltrán, conocido como Andy quien en la elección de 2018 se encargó de operar en favor de Morena en la Ciudad de México. El hijo del presidente tiene un instrumento central para conseguir este objetivo, Carlos Torres, el nuevo jefe de los superdelegados y de los servidores de la nación en su gente. Ellos estarían retacando de programas sociales las alcaldías más competidas. El segundo es Martí Batres quien estaría por, por asumir la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México. Él estaba inicialmente contemplado para ocupar el lugar de Irma Herendira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública, pero de cara al porrazo electoral que se llevó Morena en la capital, el presidente AMLO cambió su estrategia y manda a Batres, experimentado operador, a dar esa pelea. La tercera es Luisa María Alcaldés, Secretaria del Trabajo Federal para apuntalar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y en general tender un vínculo de Morena con los nuevos votantes. El cuarto operador es la estrella, el propio presidente López Obrador. Ya lo dijo a sus cercanos, de la ciudad me encargo yo. Su intención es doble, recuperar la ciudad en favor de Morena y lograr que su consentida Claudia Sheinbaum sea su sucesora está dando a la jefa de gobierno trato de hija sobreprotegida le está haciendo todo el trabajo el político y el de gobierno y eso de la sobreprotección siempre termina mal el primer mandatario ya dejó claro que ella es su candidata al 2024 cualquier político de medio pelo consideraría un grave error exhibir su carta con tanta anticipación lo único que ha conseguido es, en el momento de mayor debilidad de la jefa de gobierno por la tragedia de la línea 12 y el resultado electoral, ponerla en la mira de todos los que quieren la presidencia en tres años. Está claro quién es la rival a vencer y quién, a quién hay que atacar. Sin embargo, si algo nos ha dejado clarísimo este presidente, es que no toma las decisiones políticas obvias. El presidente López Obrador... Nos tiene acostumbrados a sus desplantes de poder, a demostrar que es tan fuerte que le alcanza para hacer su voluntad. Y más, ¿no quieren que un violador sea gobernador? Félix va, me lo bajan de la boleta, va su hija, esto es igual. ¿Qué está pensando el presidente? ¿Ataquen todos a Claudia? ¿Me alcanza para ponerla de candidata y más? Porque en el fondo yo voy a ser el candidato peligroso juego el de la soberbia, sacia morbos, hay escasez mundial de gas, el precio del gas está alto por esto, el presidente considera que él lo puede resolver metiendo a Pemex en esto y creando gas bienestar, tenemos escasez de medicamentos contra el cáncer, ¿por qué no se anima el presidente a crear una empresa distribuidora de medicamentos del bienestar y listo? Ah, ya lo hizo, desde hace un año Birmex se llama Y seguimos sin medicamentos En, en privada, privado Por Joaquín López Dóriga Que, que se, publica se publica en el, en el periódico Milenio. Milenio El patíbulo de la mañanera La semana pasada en mi cuenta de Twitter Subí un video en el que se ve Al convoy presidencial Entrando en Markelia Estado de Guerrero Que decía En riesgo el presidente López Obrador pasa junto a un hombre armado como si nada, como lo documenta el video que adjunté. Tras esto, el vocero presidencial Jesús Ramírez subió otro en el que celebraba. Inauguramos la sección ¿Quién es quién? en las mentiras. El gobierno no estigmatiza a la prensa ni a los periodistas. Se llama la atención de las noticias falsas, la desinformación y las calumnias a lo que respondí. Dime Jesús Ramírez, ¿en qué parte del tweet mentí al decir el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado? ¿Me dices dónde está la mentira? Es mi derecho de réplica. Espero la respuesta. Obvio, él no contestó. Lo hizo ayer su vocera, que lo es del presidente, diciendo que la mía es una pregunta que aparenta inocencia, pero abona en la conversación sobre el narco, los sicarios y el presidente lo que es mentira y agregó desde la impunidad del cadalso de la mañanera si es un policía comunitario ¿por qué tendría que reaccionar el presidente? y de ahí salta o el señor López Doriga tuitea sin saber lo que difunde o lo hace de mala fe al ignorar que es un policía comunitario de Guerrero el que sea un policía comunitario no desmiente lo que apunté. El presidente López Obrador pasa junto a un hombre armado como si nada. Lo que su vocera no pudo desmentir en su hueca retórica y se fue al falso recurso de que nosotros, usa la primera la primera del plural, consideramos que es un tuit engañoso. Y estamos aclarando el punto, lo que es otra mentira. No está aclarando y menos desmintiendo punto alguno. Ella considera que el mío es un tuit engañoso. Yo me reservo las consideraciones ciertas que tengo de ella. Retales. 1. El gas. Le había comentado del disparo en los precios internacionales del gas, de 1.60 a 3.12 el galón, y del anuncio del presidente López Obrador de fijarle un precio tope. Ayer lo cambió por crear una empresa estatal de distribución. Cas Bienestar, que en tres meses estará vendiendo cilindros en las colonias populares de la Ciudad de México. A ver... 2. Asalto. Es inexplicable o inexplicado la toma de policías del Estado de Puebla de las instalaciones de la Universidad de las Américas. Su rector Luis Ernesto Derbez me dijo que desconocen a los autores del golpe y que es la única universidad asaltada por el gobierno desde Ciudad Universitaria en septiembre de 1968 ¿Quién está atrás de este golpe? Y 3. Pandemia Innegable ya la tercera ola de COVID aunque el gobierno lleve meses controlando la curva ayer los casos superaron los 8000, como en los peores días de febrero cuando la tendencia iba a la baja con el agravante de que ahora va al alza y el semáforo pinta amarillo Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 8 de julio de 2021 Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, por favor no baje la guardia, si tiene que, que salir hágalo con todas las medidas sanitarias pertinentes y si lo puede evitar hágalo, la pandemia sigue.